0: Hola, ¿qué tal? After Party de la um, jornada matinal en el Alberto Gallardo, de este encuentro que ha um, suscitado especial interés entre Sporting Cristal y Academia Cantolao por el reestreno de Yoshimar Otún con camiseta cervecera, pero al final de todo, en el último aliento, en el cierre de una mañana que pintaba para un tremendo holgorio, apareció Jesús Castillo. No Jesús Abdalá el de cristal, sino Jesús Castillo, el hombre de Cantolao, el volante, para amargar a los cerveceros y sacar del recinto, del recinto bajo pontino el empate 2 a 2. Previamente, Brian Reina, tremendo jugador Brian Reina, un jugador de, de, de condiciones fantásticas y que ojalá pueda acompañar de una. Eh, de un cuidado personal la, las posibilidades enormes, inmensas que tiene porque el talento que tiene esa, a la vez, y ya debería quizá un futbolista de esa categoría de esas condiciones estar eh, dando algún otro tipo de salto eh, Reina ha terminado eh, marcando un golazo el mejor de la mañana a orillas del RIMAC y sellando este, dos a dos, en un ratito vamos a estar también desde el estadio con Daniel Orrego, a quien le vamos a, a consultar lo que va, pero por ahora vamos eh, ya saludando también a Lucho Valenzuela, quien ha estado en la transmisión de este equipo, de este partido para De Chalaca, en el que Lucho todo pintaba para tener pues una, una, una fiesta de cristal después de Creo haber eh, conseguido alzar un poquito la cabeza en un inicio de año complicado con esa victoria en Matute y que hoy parecía prolongarse a pesar del golazo de Reina, parecía que todo se iba así hasta que Jesús
1: Castillo amarga al equipo de Bosquera. Así es Roberto, amigos de Chalaca. Todo estaba listo para la fiesta. Domingo, 11 de la mañana, Juan el Alberto Gallardo, muy buena concurrencia de público todos contentos, Mario Tun regresando a la que es su casa y al final terminan yendo con esa sensación de que se les, se les termina yendo el partido y la fiesta y, y en mérito a un lado que no tengo ninguna duda en decirlo ha jugado el mejor partido de la temporada el equipo de Carlos Silvestri ha mejorado muchísimo en la parte anímica, muchísimo en la parte de planteamiento y defensivo y ha mostrado de que puede pelear, y puede pelear no solamente siendo sólido en la parte de atrás, eh, sino también en el hecho de que tiene jugadores muy desequilibrantes en, en esa segunda línea de volantes. Yo creo que eso es lo, ha sido lo más sobresaliente del día, eh, chispazos de ellos eh, a lo largo de, de lo que va de la temporada, pero ahora sí han, han sobresalido y ha ah, han podido lograr el empate, ha sido, básicamente ellos han sido los que han empujado para, para que Cantolao pueda llevarse el empate.
0: Y además han empujado y han anotado, ojo que es curioso Lucho, ¿no? el año pasado en Matute ganó Cristal 2 a 4 Cantolao, y ese día Percy Lisa y Christopher González hicieron el tercer y el cuarto gol de Cristal, mientras que eh, Brian Reina... Y Jesús Castillo hicieron los descuentos de Cantalau. Hoy se repiten los anotadores, pero solamente para un 2 a 2. Un partido intenso, interesante, eh, y en el que creo toda la expectativa de Lucho estaba, las miradas posadas sobre Yotun y su capacidad de reparecer y cómo acomodarse al volante central de,
1: del equipo de Mosquera. Claro, desde el momento en que nos enteramos de que Yoshimar Yotun había firmado por por Sporting Cristal, eh, generó la duda tanto en el hincha como, como, como en el periodismo, el hecho de, de entender eh, cómo es que eh, iba a ser el planteamiento de Roberto Mosquera, si iba a cambiar de alguna manera, iba a jugar eh, de otra forma en la medular, iba, iba a tratar de hacer rombo, o, o iba a seguir jugando de la misma manera, y lo mostró, y creo que se notó con claridad de que Yotun quiere tener el control de balón, quiere ser, eh, digamos, eh, la aduana del equipo y también que sus compañeros lo buscaban bastante. Esa, esos dos hemos visto. habían, habían momentos en los que eh, tenías a Yotun a replegándose, poniéndose casi a la misma línea de los centrales, buscando que le dieran el pase para él iniciarlo. Eh, lo mismo también fue en el hecho cuando estaban eh, más cerca tanto Christopher González como Horacio Calcaterra seguía él intentando que le llegara el, el esférico para él poder filtrar los pases entre líneas, poder hacer cambios de lado eh, yo creo que en, en líneas generales estuvo bien, tengamos en cuenta el tiempo que, que, que no viene jugando digamos un partido oficial y también tengamos en cuenta de que solamente ha tenido días de entrenamiento con este equipo entonces eh, el acoplamiento va a demorar, pero ya de por sí hemos visto que por lo menos eh, en, en este partido que él va a pedir el balón y él va a ser quien va más o menos querer mover eh, el ritmo de, de, de Sporting Cristal. Eh, los goles vinieron después de que, de, de que saliera él, pero por lo menos en el, en el tiempo que estuvo él en la cancha eh, parece que va a ser así. Ahora yo no sé si es que en los próximos partidos Roberto Mosquera va a intentar ponerlo eh, más como, como interior en lugar de, de pivote ¿no? para que juegue un poco más adelantado y pueda acercarse mucho más a, a los extremos y a los delanteros no, no sé todavía eso pero deja buenas sensaciones el hecho de que lo hemos visto bien
0: se acomodó esta mañana Cristal con un 4-3-2-1 con Renato Solís en el arco, Johan Madrid, Franco Chávez, Omar Marlow y Nilson Loyola en la defensa. Horacio Calcaterra y Oshimar Yotun de volante central, como decía Lucho, y Cristófer González al medio, Irving Ávila y Alejandro Jóver, Javier por los extremos y Persi Lisa, el chimbotano de delantero. Entraron Jesús Eple Castillo los 55 por Yotun, para hacer un poco de refresco. Es el primer partido de Yotun, sin duda tenía que cuidar el físico, Leandro Sosa a los 55 es un injerto habitual de Mosquera en estos tiempos por Hover a los 74 Gilmar Lora por Madrid, a los 75 Gerald Martín Távara que viene tomando, retomando ritmo ¿no? por Calcaterra y a los 81 Christopher Olivares por Lisa esa fue la alineación cervecera Lucho, como tú decías, cambiando un poco la fisonomía, a veces la idea de ver si es un 4-3-3 o 4-2-3-2-1 eh, lo cierto es que Yotun, claro no es el mismo Yotun que se fue de Cristal, y no me refiero solamente a una evidente madurez futbolística a una evidente capacidad de, 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 de imprimir jerarquía y todo lo importante que ha sido Yotun en este trance exitoso de la selección nacional en los últimos años sino hablo fundamentalmente de eh, su función táctica de, de la capacidad, por ejemplo Yotun siempre fue un tipo de pase largo ojo que Yotun, para los que recuerdan bien esto, era 10 en sus inicios era un volante creativo ofensivo en Galvez eh, jugaba, tiraba hacia el extremo izquierdo de la volante ofensiva, no era un trapecio el que hacía Galvez y jugaba la Nona, la nona Muñoz, el chileno por el lado derecho y Yotun por el izquierdo con bastante capacidad de, ya, de finalización, era un volante ofensivo y es eh, Mosquera, quien lo reconvierte a ser lateral izquierdo en conjunto con, con lo que apuesta Sergio Marcarián pero fue un trabajo conjunto entre Mosquera y Marcarián conversado incluso para que Yotun pasara a ser lateral de la selección y claro, ya en los últimos años con la emergencia de Trauco y la capacidad de, de pase de bárbara que tiene Yotun él pasó a jugar al centro, pero siempre en la selección el volante central ha sido tapia, digamos, ¿no? el, el, el eje de ancla ha sido tapia y Yotun el que ha ido al costado. Y acá en Cristal, por cómo juega Cristal, claro, evidentemente en esa volante Calcaterra es el capitán, no lo puedes tocar, así nomás. Eh, Christopher González es hoy el jugador más importante de Cristal y quizá de los más importantes del campeonato, no lo puedes tocar. Eh, se, la, la pita siempre, la, siempre se quiebra por el lado más débil y es el de Jesús Abtala Castillo, un jugador prometedor, pero que por supuesto puede hacerle el espacio de Yotun en esa volante y quizá en
1: algún momento también jugar con él. ¿no? Sí, totalmente. Eh, y y yo, creo, yo creo que también es parte que se tiene que acoplar no solamente a, a la forma como juega el equipo, sino también a lo que venía jugando él. Porque eh, cuando, cuando estaba jugando en Cruz Azul estaba jugando más con otro, con otro jugador un, con un 6 al costado. Entonces eh, como que ya estaba marcado más o menos la forma que quería jugar, ya tenían los extremos un poco más definidos, entonces también es, es, es interesante que él mismo nos pueda mostrar cómo es que se quiere acomodar justamente en esa, en esa parte de la madurar este, con, con los jugadores y los pivotes.
0: Cantolao, hoy más bien en el estadio Alberto Gallardo, presentó un 4-2-3-1 con el argentino Limousin, ¿no? en el arco Cristian Limousin, Juan Diego Roque, Jugó hoy de lateral derecho a titular con Aarón Sánchez y José Andrés Ramírez que trocaron puestos en la sala central y Antonio Quijano por la izquierda. Al medio, Jesús Castillo, eh, homónimo del volante de cristal. Carlos Uribe, los dos hombres ubicados en la volante central. Eh, Uribe había anotado algún gol importante el otro día en Manucci Yamir Garrigo, José Miguel Manzaneda y Brian Reina en la zona de la organización. Ahora Lucho nos contará cómo se movieron un poquito y el argentino Rodrigo Pastorini de único punta. Entraron en el equipo de Carlos Silvestre Diego Alberto Morales, el volante del cachete Morales del argentino por Yamir de Río, y Rodrigo Miguel Salinas por Uribe. Eh, un delfín que, claro, tuvo como sustancial variante el ingreso de Roque desde la titularidad, este movimiento táctico lucho del que hablábamos atrás, y también, por supuesto, lo más interesante en la zona creativa, pero que fundamentalmente logró... Eh, mantener esta capacidad de reacción que el otro día le permitió sacar su primer triunfo su primer triunfo del año eh, frente a Manucci salir de perdedores y ahora eh, sacar este resultado que se celebra indudablemente como un triunfo
1: eh, en, en toda la punta y luego de todo lo que había pasado ¿no? porque incluso hubieron rumores de que la directiva de Cantolao ya quería hablar con Silvestri el hecho que las cosas no venían bien, el equipo más goleado, que lo sigue siendo, dicho sea de paso. Entonces, como que había, había muchas muchas cosas ahí que no dejaban digamos explotar. Un, un equipo que parecía interesante, por lo menos en el papel, no para verlo. Eh, y cuando uno pensaba de que iba a llegar de aquí, de, de, de Clive, llega el declive, llega la victoria con Manucci, y ahora el muy buen juego que presentan eh, frente a Sporting Cristal. Eh, dos cosas muy interesantes. La, la primera... Es que parece, por el momento, que Carlos Silvestre encontraba en el 4-2-3-1 eh, la formación con, con la cual quiere jugar. Creo, creo que eso eh, ya, ya lo he notado antes. Primero está intentando con, jugando con doble punta, con, con Gabriel Tellas también que está ingresando, como que no se acomodaba el equipo a eso. Entonces parece que el 4-2-3-1 va a ser la formación que va a utilizar eh, de ahora en adelante. Al menos eso yo pienso por el hecho de que la trae buenos réditos. Eh, lo segundo es lo bien que hace eh, esa, esa volante ofensiva en, en jugar en diferentes posiciones. Eh, la semana pasada con contra Manucci tuvimos jugando a Reina de, de extremo derecho, a, a Yamir Darrigo jugando de digamos de enganche detrás, de, detrás del punto, detrás de Pastorini y Manzanea por la izquierda. Hoy día no fue así, y cuando uno pensaba que eventualmente iban a cambiar de posiciones, no lo hicieron, fue, fue clarito, fue Darrigo por derecha, Manzanea detrás del punta y Reina por izquierda, y fue, fue, fue la, la, la verdad que fue un, un rendimiento sobresaliente, y lo más interesante es que eh, en Cantolao, por, la, por los extremos jugó bien, pero en cada tiempo jugó mejor o fue más, más activo en el lado que estaba pegado a Occidente cuando estaban jugando en el primer tiempo, Yamir Darigo fue quien estaba más o menos todo este, tratando de tocar el balón, tratando de, de explotar, Hubo un par de jugadas que también se escapó, pero como que frenó la marca y, y al final de cuentas no pudo avanzar y en el segundo fue todo Brian Reina no sé si tiene que ver también algo con que Carlos Silvestre está muy cerca, entonces puede dar indicaciones, pero la cosa es que el juego pasó por ahí y fue muy notorio y fue muy interesante el hecho de que eh, Sporting grisano se diera cuenta de ello, sobre todo luego del, de, del segundo gol, cuando más o menos la cosa ya se está poniendo a, a favor del equipo bajo pontino, se sabe con el marcador a favor. A, a mí todavía, personalmente, no termino de entender el hecho de quitar un, un, un lateral derecho para colocar a otro. Eh, no sé exactamente cuál sería la intención de Roberto Mosquera, pero yo creo que ahí falla porque debilite esa zona, sobre todo cuando tienes a un jugador como Brian Reina, que ese es desequilibrante. Y, no, y lo notamos en el primer gol, porque básicamente fue así. Fue, fue pura explosión, fue pura gambeta, nunca lo encontraron. Eh, y de ahí en más tuvieron muchos problemas para hacerlo al punto tal que tuvieron que hacer doble marca para, para intentar quitarle el balón. Así es que eh, ese es un punto que tiene que notar Roberto Mosquera y el equipo de Sporting Cristal que... No, no me parece, por lo menos, este un lateral en medio de un partido. A menos de que esté lesionado.
0: Claro, porque, Lucho, lo, lo, lo habitual es raro, no es llamativo, porque lo habitual, claro, es que se entienda que Lora está por delante de Madrid. Madrid es un juego criticado. ¿no? Tampoco se te va decir, ah, ahora los de que están diciendo que Madrid es la solución a los problemas de los Unidos de Cristal. así porque no, 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 en, los claro. últimos, en los últimos años ha sufrido más de un problema, sobre todo en el contexto internacional. Pero, y, además, Madrid y Lora cambian de posición y se entiende, por ejemplo, que Madrid eh, es más defensivo que Lora. ¿no? Entonces tú te pones a pensar, estás ganando 2 a 0. ¿Por qué el cambio de Lora por Madrid tiene sentido? Me parece en lo que plantea Lucho. Total sentido. Porque, claro, si eh, digamos, yo sí entendería lo contrario. Estás ganando 2 a 0, tienes a Lora, y lo cambias para a Madrid es más defensivo y asegurar el resultado. Pero ese, esa variante... ¿no? Hasta da, te da una sensación de oye, tengo excesiva confianza en el triunfo. ¿no? Y la verdad es que este equipo de Silvestri, si algo eh, va a tener siempre es capacidad de pelea. Silvestri es un buen entrenador, era previsible además que le tenía que tomar la mano de nuevo al equipo y que no se iba a desesperar la familia Mandriotti porque hubiera perdido tres partidos al inicio de año, que había que esperarlo y podía reaccionar en partidos importantes como el de um, hoy. Eh, le aprovecho. Uh, ya aquí en este espacio para darle la bienvenida a Daniel Orreo que ahí se está conectando para poder contarnos también, Lucho cómo ha vivido en la mañana del Gallardo este um, encuentro y mientras eh, se conecta a Daniel ahí vemos, ojalá que no tenga ningún eh, problema de señal que siempre en los estadios es todo un tema porque parece que hay estadios eh, me contaban ayer que se están colocando bloqueadores de señal para impedir las transmisiones en vivo del público. Bueno, hay que tener también un poco de criterio. Ya lo he dicho muchas veces, no se puede remar tanto contracorriente. el avance de las tecnologías en el mundo. Eh, también hay que adaptarse y pensar. Daniel, ¿cómo estás? ¿Cómo viviste esta mañana del de Gallardo? Y, este, ¿Y cómo vivió el, el estadio cervecero este amargo empate? Porque la verdad es que la fiesta se, se preveía... De otra manera, creo, eh, con toda la, la pompa que había alrededor del regreso de Yotún al fútbol
2: peruano. Hola Roberto, sí, creo que has resumido bastante bien la sensación que, que se tenía desde el estadio. De hecho, mucha ilusión de, de la gente, mucha mucha gente eh, desde, desde muy temprano, al menos la, la tribuna de Occidente estuvo a reventar tanto que tuvieron que en algún momento dar pase a las personas para que puedan estar en la zona de prensa que suele estar normalmente eh, un poco más vacía debido a que no había dónde ubicarse creo que al final el resultado termina siendo amargo, sobre todo por porque creería que la primera mitad, más allá de que Crisal no pudo abrir el marcador, pues la, el ánimo del, del público estaba centrado en lo que podía hacer youtube no creo que tampoco en lo futbolístico haya mostrado muy buenas cosas, pero pero al menos la presencia era la que animaba un poco al, al público. Eh, los goles hicieron que se despierte bastante el, el Gallardo en ese sentido, empezaron las olas, empezó la fiesta y hacia el final, pues, los dos goles de, de Cantolao y el empate final hacen que, que el público se vaya igual, al menos por lo que se podía notar en el estadio, con un trago amargo, pero tampoco... Eh, como otras tardes también nefastas en el, en el Gallardo.
0: Y entiendo, Daniel, que lo que se esperaba con esto, había, había mucha expectativa, ¿no? Muchachos, es el, el estadio lleno, la venta de entradas completa para un partido, bueno, Dios no, se puede llenar, el Gallardo es un estadio tan grande, pero digamos, no llenas el estadio canto Cantolau usualmente. Todo era por YouTube, ¿no? Y, y creo que se notaba, incluso en la emoción, lo veía Soto, a ratos a bordo de la cancha dando algunas indicaciones también. Eh, había, había bastante expectativa por este, por este encuentro y esta posibilidad. Pero creo, Daniel, y, y yo veía también, y lo debes notado, ¿no? la euforia de Carlos Silvestre, creo que el manejo de, 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 temperamental del encuentro de parte de Cantonao fue bastante importante, ¿no?
2: Sí, y creo que ahí quizás la no sé, emoción del 2 a 0 a favor, un poco que llevó a, a que el equipo de, de Mosquera cambie un poco la actitud que tenía hasta ese momento y, y la verdad es que Cantolao, al menos desde el, desde el pitazo inicial, había mostrado bastantes buenas cosas, con buenos rendimientos, tanto de, de Reina, de Manzaneda de Castillo, que son quienes terminan quizás eh, siendo parte también del, del propio marcador pero salió cantolado quizás a diferencia de las fechas anteriores a intentar ahogarle un poquito la fiesta y por ahí siempre esa motivación intrínseca de, de evitar de que el otro se la lleve fácil.
0: Aquí, por supuesto, el partido, lo hablábamos con Lucho, ha dejado esa sensación de que, de que se le fue a Cristal y, y por supuesto, creo Daniel también que las sensaciones de, de los hinchas de Cristal tienen que ver con cómo se ha manejado este año no le ha costado todo en el Gallardo ojo con algo ¿eh? tres partidos de Cristal en el año en el Gallardo y en los tres partidos le han hecho dos goles y ya la vez pasada sacamos la caleta el de Chalaca eh, Lucho Daniel de Cristal con Mosquera en el 2012 solo en dos partidos recibió dos goles o más en el Gallardo en el 2013 en dos partidos o más Recibió dos goles o más bien en Gallego. Y bueno, 2020 y 2021 con Mosquera, Cristal no ha jugado en su estadio, no por la pandemia. Y ese 2022, tres partidos, y en los tres recibe dos goles en Gallego.
2: Sí, creo que ahí hay un tema eh, a trabajar mejor en lo defensivo. De hecho, Cristal mejora su planteamiento a partir del ingreso de Castillo, se veía en, en la cancha que el centro del campo estaba totalmente perdido por el cuadro celeste, se entiende también por las características de la volante que para al final Mosquera, con Yotún con Calcaterra y con González, eh, y es Castillo al final el que termina dándole un poco el equilibrio al juego, pero si los hinchas renegaban mucho con Madrid, eh, durante, bueno, hasta el momento en el que el número 2 sale del campo, pues con Lora la cosa no mejoró y terminan llegando también por allí los goles.
1: Bien, Daniel, dejamos eh, ahí lucho. Dale. Sí, y, y yo, yo lo que iba a añadir es el hecho de que nuevamente, eh, como tú lo has mencionado, 2020 nos 2021 no un ojo con hinchada es, es, es diferente las sensaciones son diferentes la atmósfera es diferente y es diferente cuando tienes un equipo que debe ser protagonista que tiene que salir a ganar todos los partidos y que no lo está haciendo o por, por lo menos que está teniendo trabas entonces eso se notó bastante cuando ya en los primeros 10 minutos cuando vieron que, que Cantolao lo que quería hacer era tomarse todo el tiempo del mundo y que, y que no venía que, que era presionado por, por el árbitro Jordi Espinosa para hacer ello eh, la gente se empezó a impacientar y lógicamente eso mismo empezó a impacientar al público lo vimos incluso a Hover en un par de jugadas cuando no salían las cosas como que estaba con desazón ya se estaba empezando a reclamar entonces yo creo que eh, en parte es, eh, es, va, va a ser todo cuestión de acostumbrarse y, y ver cómo es que pueden jugar teniendo ahora esa presión eh, presencial valga la redundancia eh, cu cuando juegan de local sobre todo porque la gente quiere ver este equipo y quiere ver ganar, porque tienen, tienen formas de hacerlo no vimos en, en seis minutos cambiaron el resultado del partido, un partido que estaba cerrado que como bien lo dijo Daniel eh, con el ingreso de, de, de Jesús Abdalá Castillo como que suelta eso a Horacio Calcaterra y puede que eh, se empiecen a juntar más entre Irvin Ávila y Cristóbal González y por ahí vienen los goles por, por triangulaciones entonces sí pueden hacerlo, ahora eh, es importante el saber cerrar el partido yo, yo creo que eso es en realidad lo que, lo que estamos hablando acá es no solamente es cambiar jugadores por cambiarlo sino es es por cerrar, es ver cómo viene el resultado, cuáles son eh, las características que tiene el rival y lo que ha estado haciendo durante todo el partido y cómo cerrarlo porque no, no vamos a venir acá a sorprendernos de que Brian Reyes ha estado escapando en los últimos 15 minutos del partido lo está haciendo los 90 entonces, como eso es, eso es una de las cosas que tienen para corregir, y, y veremos si lo puedo hacer, porque equipo hay. Cristal lo tiene de equipo, simplemente tiene que afinar más en, en defensa.
0: ¿Qué les pareció a muchachos el arbitraje de Jordi Espinosa? Acá Lucho le ha puesto 13. Me parece que es un árbitro interesante, prometedor. Eh, viene de la familia ¿no? con, con Michael, que también es FIFA, ahora y esa,
1: esa dinastía. Para mí, la verdad, que no, no, lo, no lo hizo mal. Al principio tuve mis dudas... ¿No les gustó el
0: arbitraje de Espinosa o qué pasó? Porque me, 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 ninguno lo, lo dice. El no, no, un los dos.
1: A ver. Este, Dale, 8. Ya. La verdad que yo no lo... Al principio tuve mis dudas, sobre todo por el hecho de que lo vi... Eh, que estaba dejando mucho acantolado que hiciera tiempo. Ya, ya incluso exagerado en algunos momentos. Pero... Como él mismo se dio cuenta y, y, y también ahí es donde amonesta al, al limosín. Este, estuvo justo, lo correcto. No, tampoco fue un, un, un partido muy agresivo, que digámoslo. Y eso también hay que rescatarlo. Que los dos equipos jugaron con intensidad, pero, pero no mala leche. Yo creo, que, yo creo que eso es muy bueno para, para el espectáculo en general. Eh, y, y, y lo vi muy bien, muy calmo. Eh, también ayuda bastante de, de, de José Castillo en algunos momentos. Este, el, el árbitro asistente también de, de Arlen Cocha, yo creo que ayudó bastante. Eh, también interesante el hecho de que Jean Gelata eh, sea más participativo en su función como cuarto asistente, de, como auxiliar. Yo creo que eso fue muy bueno, sobre todo en la, en la mano que vimos que, que le chocó a, a Brian Reina. Él, él fue el que le avisa a, a Jordi Espinosa que, que lógicamente era, era mano. Yo creo que en líneas generales el arbitraje en sí estuvo, estuvo muy bien, no hubo ningún tipo de de, 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 de jugada polémica ni nada por decirlo, así es que vienen los en los cobros, vienen los en los minutos adicionados y ojalá que eso sea consistente a través del arbitraje, ¿no? Que, al, que yo sé que al principio siempre uno trata de hablar con los jugadores para que no hayan como que grescas ni, ni altercados dentro del terreno de juego. Pero eso ya se debería hablar con los capitanes y los jugadores lo deberían saber antes de tiempo. Entonces, no creo que haya necesidad de redundar tanto eh, durante el partido. Así es que por eso eh, yo creo que fue de menos a más en el partido de Jordi Espinosa. Así es que por eso le puse 13, que es eh, aceptable. Creo que Daniel ya ha salido de la transmisión. Eh,
0: sí, Daniel salió de la transmisión. Bueno, le decía Cristal 2, de... Cantolao 2, Persiliza a los 59, y Christopher González a los 65, los tantos del cuadro cervecero, eh, Brian Reina a los 84, y Jesús Castillo a los 91 más, y el capo Lucho Brian Reina con
1: 16, indiscutible, ¿no? Lo dijimos ya. Sí, to totalmente. Ya, ya lo estaba, ya lo estaba ya se estaba visorando en el primer tiempo, como digo, más fue los ataques de Cantolao por el lado derecho con Yamir Darrigo, pero en el segundo tiempo se comió el extremo, la velocidad, potencia, gambeta, eh, visión de juego, porque en varios momentos también pudo él seguir avanzando, pero se frena, levanta la cabeza, mira alrededor, tiene todas las condiciones para ser un muy buen jugador y aportar bastante a, a, a Deportivo Cantolao. Ojalá que siga en esta forma ascendente eh, en, en su juego para que pueda rendirle al Delfín y para él mismo. Eh, por eso el capo, Brian, con 16.
0: Bueno, gracias a los que nos han seguido esta mañana. Ya en juego dos partidos más del domingo. Grau con Vallejo, Boys en el clásico con Municipal. todo lo siguen, por supuesto, por el Chalaca. Los espacios correspondientes apenas acaban ambos encuentros esta tarde y, por supuesto, también en los duelos de las 15.30. Un abrazo a todos. Chau, chau.